0: Incroyable.
1: Mystérieux. Fou. Extraordinaire.
0: Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun c'est qu'elle reste souvent passée sous silence, cachée, secrète, de peur d'être taxée de folie, de ne pas être compris.
1: Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose.
0: Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls,
1: que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles
0: et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. »
1: découvrir l'histoire de Myriam, rédactrice en chef de profession. Depuis toute petite, Myriam a un don dont elle ne sait trop que faire et qui s'est parfois même retourné contre elle. Dans cet épisode de Mystique Moderne, vous découvrirez le pouvoir incroyable du regard de Myriam, tout simplement captivant.
2: Bonjour Myriam Bonjour Odile, bonjour. Bonjour Myriam. Peux-tu nous dire qui tu es Myriam Alors je m'appelle bien Myriam, <rire> j'ai 48 ans, 49 à la fin de l'année. Je viens de Grenoble et je suis parisienne depuis 23 ans. Je suis arrivée au passage en l'an 2000. Je travaille dans les médias, je suis journaliste depuis peu plus de 20 ans. Après avoir quitté l'éducation nationale où j'ai œuvré pendant trois ans. Voilà, c'était une tentative, c'était pas une vraie volonté, donc ça s'est pas bien passé, c'était pas très étonnant, donc voilà, reconversion -re assez rapide. Et quand tu dis que tu travailles dans les médias, ça veut dire que tu es journaliste Je suis rédacteur. chef, je, rédac -chef. aujourd'hui j'encadre des équipes de journalistes, mais je suis toujours journaliste. Tu aimes ce que tu fais J'adore ça, j'adore mon métier, je, 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 oui. Tu, tu es là pour
1: participer à ce podcast de Mystique Moderne, qu'est-ce que ça évoque pour toi Mystique
2: Moderne d'abord ça m'a fait penser au film Mystique Pizza ce qui est peut-être pas forcément la meilleure <rire> chose j'ai vu Julia Roberts je me suis dit j'arrive <rire> j'aime bien parce que je trouve que les deux termes à la fois ils se complètent et ils s'opposent il y a quelque chose de très chouette parce que dans le mystique parfois il y a quelque chose d'un peu désuet d'un peu old school et, dans, et la modernité qui lui a collé je trouve ça assez sympa en tout cas ça donne moi ça me donne hyper envie ça me déclenche quelque chose de, de très positif et, et puis quand je vous vois, alors ce qui n'est pas le cas des gens qui nous écoutent, <rire> j'en suis d'autant plus convaincue.
0: Qu'est-ce que tu vois
2: Je vois des paillettes, je vois de la <rire> lumière, je vois de, de, je vois je vois deux femmes très lumineuses et très accueillantes. Et euh, je vois que des je vois je sens que que des bonnes ondes, ce qui est assez rare chez moi, parce que j'ai tendance à plutôt euh, à plutôt ressentir euh, ce qui ne va pas chez les gens. Euh, L'autre jour, on m'a dit que ça avait un petit côté cassandre. Aujourd'hui, je ne me sens pas très cassandre. Voilà, je me sens euh, d'un du côté, euh, côté plus, plus positif. Est-ce que
0: tu ressens beaucoup ce qui ne va pas chez les gens Ou est-ce que tu ressens beaucoup les gens Et donc, tu croises beaucoup de gens qui ne vont pas bien
2: C'est une bonne question. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai ce sentiment euh, d'être un, un espèce de miroir à, à gens qui ne vont pas bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas à faute de se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas bien. Donc je pense qu'on est plus amené à rencontrer des gens en souffrance que des gens qui vont bien. C'était déjà pas top avant le Covid, ça n'a pas aidé. Euh... Oui, je, je pense que j'ai. Peut-être que je les attire, mais en tout cas, je, je pense qu'ils sont quand même archi nombreux et que ça, ça ne fait que.. Et ça ne fait que. Enfin, le nombre de gens qui vont pas bien. Euh... Augmentant, euh, genre, euh, Mes ressentis euh, ne font que s'accroître que en fait. Ça fait longtemps que tu es connectée à tes ressentis comme ça Oui, toujours. Parce que ça, ça, arriv... ça, ça a démarré quand j'étais petite. Je me suis rendu compte que je pouvais... Je n'ai pas compris tout de suite que j'arrivais je... à scanner en fait. Ce que je ressentais, c'est que je déclenchais beaucoup d'agressivité agressi... chez certains interlocuteurs et euh, en moins de deux minutes... Et euh, enfant, c'est assez étrange de voir qu'on peut euh, mettre quelqu'un euh, dans un état d'agressivité ou de colère en, en peu de temps, en, en ayant juste re regardé la personne dans les yeux, parce que j'ai aucun mal à regarder les gens dans les yeux. Je pense que c'est pas tout le monde. Je pense qu'on n'a pas tous ce contact direct dans les yeux. Et en tout cas, je sais que euh, mon regard euh, petite a déjà déclenché des, 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 des choses très fortes, mais pas, pas, pas bonnes, quoi. Pas, pas, pas très agréable. Qu'est-ce que tu regardes dans les yeux bah, Je pense qu'il y a quelque chose, euh, quelque chose qui a un rapport avec l'âme. Euh, et c'est comme si le miroir, il était là, en fait. Il était là et que... Comme si les gens qui que je regarde se voient euh, dans mes yeux ou chez moi, quoi. Il y a un côté... Euh, ouais, je, de renvoyer une image, en tout cas, euh, d'eux-mêmes... Qui leur plaît pas du tout. Et qui les met en colère. Et qui les met en colère. Oui, parce que ça touche euh, là où, où il ne faut pas. C'est comme si je mettais le doigt euh, sur tout ce qui ne va pas chez quelqu'un, et forcément, ça appuie là où il ne faut pas, et c'est assez violent. Ouais.
0: Est-ce que, quand tu étais petite et que tu as. Et que, du coup, ça provoquait ça chez les personnes, en face de toi, est-ce qu'on a essayé de te. de, de te convaincre d'arrêter ça, d'arrêter de regarder les gens dans les yeux
2: Non, parce que je pense que, en tout cas, petite, je ne suis pas sûre que, autour de moi, on ait perçu que c'était quelque chose que je provoquais, en fait. On peut m'avoir reproché d'avoir dit des choses ou d'avoir déclenché des choses oralement, verbalement, mais pas sur le... Pas sur le regard. Non, et c'est marrant parce que quand j'étais petite, j'étais très traumatisée. Après, chez mes parents, il y avait une vraie censure de la télé. Ma mère, elle disait tout le temps, ça c'est pas pour les enfants, ça c'est pas pour les enfants. Donc, il y a plein de films que... côté... à côté desquels je suis passée. encore maintenant, quand je les vois, je me dis ah, :« c'est pas pour moi. Visiblement, j'ai pas grandi. Mais euh, quand j'allais chez mes grands-parents, mes grands-parents, ils n'avaient aucune censure. Et je me souviens d'avoir vu un film qui s'appelait La Grande Menace, au Richard Burton. Qui était l'acteur principal, il arrivait euh, à tout déclencher avec ses yeux et ça m'avait vachement parlé. Et ça commence, il est tout petit, il déteste ses parents, ses parents sont au bord d'une falaise, il y a une voiture derrière et avec ses yeux, il démarre la voiture. Et toute sa vie, c'est ça en fait. Et, euh, et, et ça m'a ça m'a fait beaucoup écho. J'ai tué personne, hein, je n'ai <rire> déclenché aucune voiture, <rire> mais il y avait un truc. En tu tout cas, reconnu. Qui, ouais, ça m'a fait écho. Je me suis dit, ah ouais, si, si c'était si, si cette euh, capacité là. Je la menais euh, au, à plus loin, peut-être, que bon, ça ne m'a pas donné très envie. Hein. Mais en tout cas, ça, quelque part, hein, de voir ce film qui aurait été censuré chez moi, euh, ouais, ça m'a parlé, ça m'a fait écho. Mais du coup, enfant, quand tu, toi, tu vivais cette chose avec ton regard
1: hein. Qu'est-ce que tu te disais de ça Enfin, Tu vois, comment toi, tu le vivais à l'intérieur de toi Et enfant, est-ce que tu peux préciser à peu près à partir de quel âge
2: tu t'es tu rendu compte de ça euh, Je dirais vers 7-8 ans. Vers 7-8 ans... Euh... T'as un souvenir en particulier Moi, je sais que le jour où ma mère m'a présenté mon beau-père, ça s'est fait dans les 30 secondes. C'est-à-dire qu'on s'est regardé et que ah, j'ai senti que ça allait très très compliqué et ça l'a été euh, instinctivement bon, j'ai déclenché chez ce type-là une espèce d'animosité de de colère de, de, de violence mais euh, instantanément mais tu dirais comme une fille avec son beau-père ou tu dirais autre chose non autre chose autre chose parce que il n'y avait pas de lien euh, ma mère elle avait entre le divorce de mes parents et, et l'arrivée de mon beau-père il y a eu d'autres gars donc c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Euh... Enfin, pour moi, ça n'avait pas de lien avec la... le rôle qu'il allait avoir de... chez moi. Mais en tout cas, euh, ouais, ça, ça a commencé là. Et euh... bah, enfant, enfin, je... adulte, je sais pas si je comprends mieux, mais en tout cas, enfant, je n'arrivais pas à comprendre. Enfin, J'ai mis quelques temps à comprendre que ça venait de moi. Enfin... Ça, le mal-être, est, il n'est pas chez moi, il est chez l'autre, mais que c'est moi qui, qui, qui pouvais exacerber ce truc-là, en tout cas. Comme si tu le révélais Ouais. Parce que c'est comme si euh, j'allais, euh, je percevais ou je voyais, où les gens voyaient des trucs qu peut-être qu'ils avaient pas. Enfin, mais même pas peut-être, qu'ils n'avaient pas du tout envie de voir, qui étaient enfouis, et qu'ils n'avaient pas du tout envie de, 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 de mettre à jour. Leur part d'ombre Ouais, plus gros, plus gros, plus gros que l'ombre, quelque chose de d'assez indicible. C'est pas, euh, c'est pas une mise à jour de dossier ou de quelqu'un qui aurait fait quelque chose de mal. C'est vraiment profond, quelque chose de quelque chose ouais, de très profond, de, de très fort, de... dans la personnalité. Par exemple, ton beau-père ou un autre personnage, tu penses que si on
0: prend ton beau-père, ouais. est-ce que est-ce que, est que tu serais mettre un mot sur cette chose qu'il a pu voir au travers de tes yeux
2: Pas du tout. Je ne sais pas du tout. D'accord. Tu n'en as jamais parlé avec lui. Ce n'était pas quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de dialogue. En revanche, la deuxième fois où ça m'est arrivé, où, je pense que ça m'est arrivé plein de fois après ça, mais je n'ai pas de souvenirs précis. En revanche, quand je suis partie vivre en Égypte, en euh, euh, fin des années 99, je me suis retrouvée quand le jour où on est arrivé au Caire, euh, on a fait un dîner avec les profs puisque c'était par... je partais là-bas pour enseigner et euh, quand je suis arrivée à table il y avait un enseignant en face de moi et le mec dans la deux minutes a voulu me casser la gueule en fait j'avais même pas parlé c'était euh, hyper impressionnant c'est-à-dire qu'on s'est regardé et ça a déclenché ce truc et, c et ça a fait peut-être que c'est vraiment là que j'ai compris que c'était quelque chose que je que je déclenchais parce que pour mon beau-père tout ça je pense que j'ai c'était pas évident de me dire que c'était lié à moi ou mais là tout d'un coup ça, ça, ça c'est comme si tout d'un coup ça expliquait plein de choses et en fait le gars était pédophile quoi. Mais ça je l'ai su après et c'est comme si quand je l'avais regardé, il a vu que je savais alors que moi à l'époque enfin quand, quand je le rencontre, je peux pas lui dire bah, toi toi t'es pédophile, c'est pas pas c'est pas le truc mais lui en tout cas quand quand il me regarde, il, il sait que je il, il voit ça. Il voit ça et ça c'est hyper violent. Hyper violent physiquement, le gars se lève, il vient vers moi, il essaye de m'en coller une, il dit eh, Je veux pas, pas qu'elle soit là. Quoi.
0: Et comment réagissent les gens autour de toi
2: bon, Les gens ils essayent plutôt de le calmer euh, et comprennent pas trop. Bon, visiblement, le gars n'est pas bah, hyper net euh, parce que pour se mettre dans un état comme ça aussi rapidement que quelqu'un qu'il a jamais vu, c'est pas quelqu'un d'hyper calme de base. C'est pas comme si, euh, voilà, c'était pas quelqu'un de. Après, j'ai. Parce que après, j'ai appris à connaître pas vraiment le mot mais en tout cas c'était pas quelqu'un de très posé et euh... ouais, il l'avait déjà vu péter des plombs mais pas, pas, donc pas, pas comme ça avec quelqu'un qu'il connaissait pas donc ils ont plutôt cherché à le calmer et euh, moi j'arrivais je connaissais personne ça s'est un peu tassé quoi. Donc toi à ce
0: moment là tu, tu
2: comprends ce qui se passe tu Ah bah je sais qu'en face de moi j'ai quelque chose de très lourd en fait pour que ça le mette dans cet état là c'est sûr que ce qu'il a vu dans mes yeux,
0: euh, ça ne va pas, quoi. Et toi, en fait, tout à l'heure, tu parlais C'était la question que je voulais te poser parce qu'on a commencé sur le ressenti. Ouais. Ensuite, tu nous as expliqué que tu scannais par tes yeux. Ouais. Et donc, du coup, le lien entre les yeux et le ressenti, c'est que tu scannes par tes yeux. Et ensuite, ouais. tu ressens ouais. dans ton corps ouais. ce que tu viens de scanner. Ouais. C'est ça mmh. Et donc là, à ce moment-là, où tu scannes ce, cet homme... Tu ressens quelque chose Ah, je me dis,
2: c'est archi dégueulasse. Un truc vraiment euh, sale. Sale, sale, euh, pas net. Euh. Donc, en fait, on pourrait...
0: Excuse-moi, j'ai une <rire> image un peu drôle qui me vient, mais tu sais, comme les chiens qui, qui, qui trouvent la, la drogue, drogue, en fait, on pourrait te, 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 te mettre mon... dans la rue et, tu, et trouver tous les pédocriminels ouais.
2: qu'il y a. Moi, mon rêve, c'est de profiler des serial killers. Ouais. J'adore <rire> j'ai aucune, aucune compétence. Euh... Moi, j'ai jamais essayé. Mais. Euh... Ouais, je pourrais, ouais. Donc, si t'as un pédocriminel en face de toi, bah, c'est je... sûr que tu le scannes bah, Je pense que s'il me regarde, oui. Mais peut-être que ça va au-delà de la pédocriminalité. Hein. Parce qu'il y a des gens chez qui je sens d'autres choses, j'arrive à. Je, je sais pas, des fois, je, je sens la maladie. Ou euh... Oui, mais c'est ça, en fait. Si as... Je pense que tu dois
0: affiner de plus en plus tes ressentis. Et savoir que ce que tu ressens là, c'est qu'il y a quelque chose de très sale, ce que tu ressens là, c'est de la
2: maladie, mmh. c'est ça Oui, c est, c est, en vieillissant, ça s'affine ça, ça, ça un peu. Mais c'est vrai que quand j'ai vécu des moments comme ça, j'en ai souvent parlé euh, avec mon entourage et ce qu'il ressort, c'est ah, tu juges les gens hyper vite. Mais il n'y a pas de jugement en fait. C'est pas... Euh, parce que je vis avec quelqu'un qui, qui vit un peu dans le monde des bisounours et qui trouve que tout le monde est formidable et moi je sais que j'ai ce truc où quand, on, quand je rencontre des gens nouveaux c'est immédiat je, je sais une espèce de radar qui fait qui dit oui non euh, et, euh, et donc souvent je, je lui dis, dis euh, c'est non faut, 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 faut pas, faut, 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 faut que ces gens là il faut pas qu'ils reviennent là c'est hyper toxique etc et va dire, ouais, c'est terrible de juger les gens comme ça mais il n'y a pas de jugement en fait c'est un vrai ressenti et Je pense que je me suis rarement plantée. Les fois où je me suis trompée euh, dans ma vie privée, c'est parce que j'ai pas voulu écouter ce que j'avais ressenti. Mais je l'ai ressenti, je sais. Donc, je euh, sais pas, j'ai pas voulu. En tout cas, dans, dans mes choix euh, de partenaires euh, toxiques, c'était pas une volonté de me dire, euh, je défie le, je défie mon scan, je m'en fous. c'est juste, je me suis, je. En général, ces gens-là, ils m'ont à l'usure, en fait. C'est-à-dire que mon premier ressenti va être de, à jamais de la vie, mais euh, voilà, si ça, si ça insiste, etc. Ce truc-là, en fait, cette, cette peste de protection, en tout cas, qui se met en place et qui me dit, euh, il faut pas, ça tombe. Après, en général, quand ça se passe mal, je sais pourquoi, je sais d'où, et je sais que je le savais.
0: Comment tu le vis d'avoir ce don, on va dire
2: Cette capacité. Cette capacité. Elle a cette capacité, elle a, elle a d'un côté positif elle m'aide à toujours bien m'entourer et parce que j'ai vraiment besoin d'être entourée, je suis quelqu'un d'assez solitaire mais c'est un peu contradictoire mais j'ai besoin d'avoir un entourage en tout cas euh, avec des avec de très bonnes ondes qui, parce que ça, ça me porte et, euh, et j'en ai besoin à l'inverse sur, euh, sur cette espèce de ressenti un peu ce... ce idée d'être un peu le bob l'éponge des émotions des gens quand je suis dans le métro ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde c'est un peu gênant parce que ça parce que je sais pas fermer ce canal là en fait ça me ça me je, ouais je, ça me ça m'envahit en fait tu sais pas activer une bulle de protection non, ça, je sais pas donc euh, j'ai fait le choix il y a trois ans de circuler à vélo comme ça j'évite ces endroits là ouais j'évite les je suis pas très grand rassemblement euh, j'aime bien les gens mais je, ouais j'évite parce que ça me met vite mal à l'aise et je, je pense que mon vrai travail aujourd'hui c'est aussi de travailler c'est de, de comprendre ce canal et d'apprendre à l'ouvrir à le fermer quand, quand c'est le bon moment
1: alors justement juste
2: tu dis aujourd'hui donc
1: pendant jusqu'à aujourd'hui ou peut-être avant-hier je sais pas mais qu'est ce que tu as fait de ça en fait comment tu vivais avec ça composé avec... J'en ai pas fait grand-chose. Et ça t'encombrait Ou c'était... Au contraire, c'était pour toi comme un, un, un septième sens que d'autres n'ont pas Enfin,
2: tu vois, comment ouais, tu le... Ouais, un peu comme ça. Un petit côté radar. Et puis, je le mettais pas mal à profit des gens autour de moi pour les mettre en garde ou les... sur, euh, sur des choses que je sens ou... Mais non, euh, c'est encombrant parce que... C'est encombrant dans son essence parce que je viens d'une famille où... Ma mère a eu un cabinet de voyance très longtemps. Mon père a fait beaucoup de spiritisme. Quand j'étais petite, j'aimais bien me lever la nuit parce qu'il y avait beaucoup de séances de spiritisme chez moi. Je trouvais ça assez fascinant. J'y étais pas invitée. Hein. J'allais un peu espionner. Ma mère, elle avait euh, ce truc où... Euh... Je pense que clairement, ma mère a un don. Elle disait qu'elle se servait des cartes parce que les gens avaient besoin d'un support pour, pour entendre ce qu'elle avait à dire et parce qu'il n'y avait pas de support. Ça ne marchait pas. Moi, je n'étais pas très fan de ce truc chez moi, euh, de... de de mes parents j'ai trouvé un peu mes parents sont un peu cinglés mais j'avais pas du tout en tout cas moi ça m'arrangeait de me dire que j'étais pas comme eux et que j'allais pas là dedans donc effectivement euh, déceler à un moment espèce de pouvoir de trucs un peu surnaturel un peu paranormal ça ça me faisait c'était être comme eux et c'était quelque chose que je voulais pas donc j'ai un peu fermé ma bouche j'ai J'en ai très peu parlé, pas du tout parlé à mes parents d'ailleurs, euh, parce que j'avais pas envie. Quoi. Donc oui, c'était encombrant dans l'idée ça, que ça m'emmenait me, ça vers quelque chose que je voulais pas, parce que j'avais pas envie de, de ça. Tu étais bien la fille de tes parents Oui, c'est ça, ce qui qui m'arrangeait pas du tout. Moi, je suis convaincue d'avoir été échangée à la naissance, ça m'arrange bien, donc euh, voilà, tout d'un coup... Ça... J'en je, je je, suis pas convaincue, mais j'aime bien l'idée en tout cas. En tout cas, là, il oui, y avait une espèce de confirmation que je n'étais pas dans cette famille par hasard et que oui, c'était bien, bien là. Et donc,
1: aujourd'hui, puisque tu dis euh, hum. aujourd'hui, euh, j'ai envie de mieux comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais pour ça ou co comment, comment tu
2: explores finalement bah, J'essaie d'être beaucoup plus attentive à ça parce que je pense que pendant longtemps je me suis un peu assise dessus parce que j'en parce que je n'avais pas envie. J'avais pas envie. En fait, il y a.. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai été voir une généraliste qui m'a dit En fait j'ai eu très tôt euh, enfant des migraines, mais épouvantables, mais euh, à ne pas pouvoir marcher, à ne pas pouvoir aller à l'école, etc. Et, euh, on a, fait des, on a fait des analyses, tout ça. Et en fait, à un moment, on a trouvé une espèce de sinusite toute, toute naze. Et moi, je savais que ce n'était pas ça. En fait, je pense que je, je savais que ces migraines, elles étaient déclenchées par quelque chose qui n'était pas pathologique. En tout cas, il y avait un truc euh, au-delà. Et, euh, et à 20 ans, en fait, quelqu'un m'a dit, « Mais tu devrais aller voir Chantal. Elle va, elle va t'aider sur tes migraines. » Et j'ai dit, « Ça fait 10 ans que je me traîne ce truc. Je, » je, voilà. Et cette fille me dit, euh, vous avez un don. Vous avez un don, vous, les gens se voient euh, à travers vous, et ça vous rend malade, et tant que vous n'accepterez pas ce don, et que vous n'en ferez pas quelque chose de positif, vous allez vous en servir contre vous, et ça va être terrible. Alors là, c'est des migraines, c'est trois jours dans le noir, etc., c'est vomir. Mais si ça, ça, peut, ça va être de pire en pire, donc il faut, à un moment... Euh, ça m'énerve pro profondément. Ce rendez-vous me gave, mais je sors de là. Ça... En fait, je n'ai pas envie d'entendre ça. Quoi. À quel sûr. âge, à ce moment-là 20 ans. Et euh... Mais elle met certains,
0: sans doute, en revanche, des mots sur ce que...
2: Elle me dit que mes ouais. migraines, c'est de la colère, hein, que c'est de la colère non exprimée. Alors ça, ce n'est pas forcément lié à un don ou quelque chose de mystique. Mais elle dit que ces, ces migraines, elles n'arrivent elles pas, pas par hasard, en fait. Et que cette colère, elle n'arrive pas par hasard. Et que cette colère, elle est liée à Cette non-acceptation du don, en fait, de ce, elle me dit à chaque fois que tu vas, tu vas dire, j'ai pas envie, je veux pas entendre ça, je veux pas ressentir ça, tu vas être rendre malade et tu te rends déjà malade et tu te rends malade depuis, euh, depuis gamine. Euh, C'est ce truc-là, il faut, c'était, et euh... c'était, c'était très étrange d'entendre ça chez quelqu'un dont c'est pas clairement le métier. Enfin, je, je sais pas. Est-ce que c'était quoi le métier de cette Chantal Elle était vraiment généraliste. D'accord, ok. C'était mon truc. Et, euh, mais je sais pas, elle a pris mon nom, mon prénom, elle a commencé à faire des calculs. Elle est... Et puis après, on, on s'est vus pendant des années. C'était quelqu'un de très intuitif et qui était très branché par tout ça. Et, euh, mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais pas prête. Enfin, pas ce qu'elle m'a dit, c'était d'une évidence. Quand elle me l'a dit, je, je savais. Je, elle confirmait un truc que je savais. Et c'était limite pas agréable, en fait. C'était tout ce que j'avais pas envie, en fait. J'avais envie qu'on me dise ah, bah, « t'as mal à la tête parce qu'il t'a un trou là et que ça te déclenche tes migraines <rire> ». Elle, elle met, elle, met le doigt, elle met le doigt où, 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 où j'ai pas envie qu'on le mette, en fait. Il y a quelqu'un qui me dit bah, « ben ouais, c'est vrai ». Et as ça, et, et fais-en quelque chose de bien. Il faut qu'à un moment, ce truc-là, tu en fasses quelque chose, parce que c'est ça qui va faire que tu vas aller bien et que tu vas faire du bien aux gens. Je suis partie de là en me disant, mais je n'ai pas du tout envie, Mais je savais que ce n'était pas le moment, donc j'ai mis ce truc-là dans ma poche et je me suis dit, bah voilà.
1: Donc pendant plus de 25 ans finalement À ah, large, ouais. Ah ouais,
0: <rire> ouais j ai, j ai... Donc tu as continué de supporter les migraines pendant 25 ans
2: non, alors elle m'a donné un tips pour les migraines, elle m'a dit que quand j'avais mal à la tête, il fallait que je crie. D'accord. Et ça a vachement bien marché. C'est vrai <rire> Qu'il y avait tellement de colère, que la colère, elle, euh, il fallait l'exprimer, et qu'elle euh, pensait que chez moi, euh, ça passerait par le braillement, effectivement. <rire> bah, C'est-à-dire que tu vois, quand tu racontes ça, on peut imaginer que si tu captes,
1: chez les gens que tu regardes, la noirceur de chaque personne qui te, qui te regarde, bah le cri de Munch après. Hein, C'est-à-dire que, euh, évidemment, qu'il faut crier pour pouvoir expulser tout Sortir, ça, sortir. Ouais. Et, et ça a marché. Hein. Alors, 25 ans après. Ouais, Peut-être même 28. Hein. 28, 28 <rire> ans après, t'en es où Mais alors le temps n'existe pas. <rire> Absolument.
2: Où j'en suis bah, J'en suis que je, je, je pense que je suis presque prête. Je pense que je suis dans le... Je suis à un moment de ma vie où je, je sais que c'est le moment de, de m'approprier ce truc-là, mais je ne sais pas du tout en fait. Déjà, ce truc-là, déjà quand je dis ce truc-là, c'est très... Euh, ah, c'est juste que je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est capacité
0: la diodile' Si un don, c'est quelque
2: chose... Tu as mot parlé qui est trop de fort. canalisation aussi. Oui. Mais ce n'est pas très clair. Puis moi, j'aime bien quand les choses sont claires. Donc, euh, ce truc me gêne aussi parce qu'il est, il est assez diffus. Il est à la fois très fort, très précis, et en même temps diffus. J'arrive pas à mettre un mot dessus. J'ai toujours besoin de mettre des mots sur les choses. Et, euh, et euh, sur ce truc-là, ben j'en ai pas. Ça paraît un peu con, hein, mais c est, c est, ça, ça, ça m'aide pas, en tout cas, à l'accepter. Il faut peut-être que je lui trouve un hein, nom. Mais je sais que, en tout cas, je suis prête et j'ai envie... Enfin, j'ai envie de comprendre ce que j'ai, ce don et de pouvoir m'en servir euh, et savoir ce que je dois faire avec parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Mais je... Que,
0: si je te dis que tu en fais ce que tu as envie d'en faire...
2: Je ne sais pas ce que j'ai envie d'en faire.
0: Um, si tu devais réfléchir à la question. Tu as dit tout à l'heure que tu avais un rêve. J'en ai plein. Mmh,
2: tout à l'heure, tu as dit... Mon rêve, ce serait de. Je suis en train de virer Alzheimer, c'est extrêmement flippant. Hein.
0: T'as dit, mon rêve, ce serait d'être profiler.
2: Ah, de serial killer, ouais. Ah, bah, c'est peut-être ça. En même temps, ça voudrait dire que. Je me suis vachement renseignée sur les profilers de serial killer et les bons profilers de serial killer. Ils ont été serial killer à un moment, donc peut-être que si ça me parle autant, c'est que. J'étais peut-être moi-même serial killer hein, dans une autre vie. Peut-être. C'est ça que tu as du mal à accepter, tu penses Ouais. Oh non, l'idée me paraît pas, pas désagréable. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, je ne sais pas où, où, où mettre ce truc euh, et, et, et quoi en faire. Ouais. Mais depuis
1: que tu es un peu plus en exploration, ouais. parce qu'en fait, nous, on s'est rencontrés oui. à un moment où... Tu me disais que tu avais envie d'explorer ça. Qu'est-ce qui est venu à toi ou qu'est-ce qui s'est ouvert à toi pour que tu puisses explorer Est-ce qu'il s'est passé quelque chose du fait que tu aies envie d'explorer ou est-ce que tu es toujours
2: tu vois, dans la même situation Non, je suis montée d'un cran. Je pense que le fait euh, d'avoir participé à un groupe récemment où j'ai rencontré des gens un peu comme moi, alors c'est quoi des gens comme moi <rire> C'est intéressant comme question. Euh, des gens pas, pas que dans le rationnel et, et sensibles à, à, à l'invisible. Et, et, et ce qui était agréable dans ce groupe, c'est qu'il y avait des gens qui étaient un peu dans, à mon niveau de progression, c'est-à-dire avec une, presque une acceptation d'un don, mais, de, 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 mais, pas, mais pas clair de quel don exactement, ce que j'en fais. Et c'était hyper agréable d'échanger là-dessus en fait de se dire je suis pas toute seule euh, et c'est fou comme quand on est dans enfin quand je me suis retrouvée dans ce groupe-là se dire que quand on se retrouve avec des semblables euh, comme on, entre nous en tout cas on, on arrivait à presque mettre le doigt sur ce que l'autre avait enfin c'était assez dingue enfin
0: c'était quoi ce groupe tu... Ça s'appelle comment ce groupe
2: mais Pas vraiment, non. <rire> c'est des gens qui. Je crois que moi, je suis arrivée sur la deuxième réunion, mais je pense que c'est des gens qui se cooptent entre eux. De, de ah, tiens, toi aussi, <rire> t'es branché par ces trucs-là. Mais on a un groupe WhatsApp qui s'appelle euh... du cœur à l'ouvrage. Enfin voilà, mais c'est pas très, pas très. Euh... Pas, pas vraiment... Oui, c'est une initiative oui, personnelle, personnelle, individuelle de gens qui sont déjà cooptés et qui se sont dit tiens euh, si on s'ouvrait à d'autres gens euh... et voilà pour uh, des partages d'expérience de, d'expériences en fait et de et de et aussi de 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 doutes de, doute, de... c'était intéressant parce qu'il y avait des gens qui avaient qui étaient déjà au-delà de l'acceptation et qui étaient plus ou moins en capacité de faire quelque chose avec leurs dons et puis des gens comme moi euh, pas pas très c'était pas très clair et euh, qui étaient un peu entre deux quoi et c'était c'était hyper enfin j'ai trouvé ça hyper hyper porteur hyper intéressant et est-ce que j'ai une question de, oui. de vraiment de curieuse de
1: base ouais. <rire> est-ce que dans ce groupe tu as vu aussi
2: euh, des noirceurs ben non justement c'était c'est là où c'était marrant c'est que c'est ce que je ressentis ce que j'ai vu c'était assez positif
1: et c'est quand tu vois positif qu'est ce que tu vois finalement
2: qu'est ce que tu ressens alors j'ai commencé par un truc pas positif du tout il y a une fille qui est rentrée, qui a commencé à, à parler, et euh, je me disais. Il, et, enfin, je me disais. Moi, je, mon ressenti, c'était. Euh, il faut, il faut qu'elle pleure. Dis-lui qu'il faut dis qu'elle qu qu pleure. Donc, à un moment, je l'ai coupé. Je lui dis Il faut, faut que tu pleures. Elle m'a dit Mais ça fait. Euh... Elle avait perdu son frère l'année d'avant. Elle me dit Ça fait un an que je pleure tout le temps. Je lui dis Bah, visiblement, pas assez. Quoi. Et après, euh, quelqu'un est rentré, et euh, je me suis dit euh, Tiens, euh, un religieux. Voilà et euh, bah, il s'est avéré après qu'il euh, avait une espèce de révélation de foi absolument dingue euh, depuis un mois après il y avait quelqu'un qui avait un doute sur euh, sur ses dons de guérisseur et tout d'un coup chez moi c'était comme si moi genre j'avais la validation quoi. donc c'était un peu gênant parce que j'ai pas validé euh, mais c'était très en tout cas dans ce que je ressentais c'était assez chaud assez, assez... c'était très lumineux en tout cas oui, je voyais beaucoup de lumière. Je voyais beaucoup de lumière alors que ce n'est pas ce que je vois d'habitude. C'est quand même très, très noir, très, très froid. Donc peut-être que ton don est en train d'évoluer. Je sais pas, j'aimerais bien, oui. Est-ce que euh, tu as perdu
1: ton frère récemment mm. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre ce don
2: et le fait que tu t'ouvres à ça et son décès C'est possible. En tout cas, un décès comme ça, brutal, ça remue pas mal et ça ouais je pense que je, je me, ça m'a un peu après c'est comme si je m'étais reconnectée à la vie un peu différemment et que tout d'un coup euh... bah déjà je, ouais je... alors pour le moment j'arrive arrive pas mais je me disais que ça, pourquoi pas essayer de me connecter à lui de, 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 de mais oui je pense que ce décès il est assez euh... il est assez accélérateur, il est assez révélateur ouais. et puis euh... En tout cas, j'ai plus ce problème. En tout cas, ça m'a enlevé, enlevé ce truc de je veux pas de ça parce que je vais être comme mes parents. Tout d'un coup, je me dis je m'en fous. C'est pas grave, quoi. Ça, ça a un peu libéré ça. Alors que lui, euh, t'es pas du tout là-dedans, quoi. Mais ouais, ça m'a... Ça a libéré, en tout cas, euh, des trucs, ouais. Est que tu, Est-ce que ces
1: expériences, euh, que ça soit euh, voir la noirceur ou recevoir des informations à transmettre à certaines personnes est-ce que tu qualifierais ça d'expérience
2: mystique Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi Mystique parce que peut-être pas... Euh... Comment on dit euh... Parce que pas d'explication rationnelle, pas de... Pas très... Con... enfin Parce que beaucoup dans le ressenti, en fait. Et, euh... Et, je... Et je sens clairement que quand ça me vient il y a un lien avec un autre monde quoi c'est pas c'est pas là c'est pas ici maintenant c'est c'est comme quelque chose de parallèle quoi dans les ressentis dans les dans la ouais dans le ressenti c'est c'est de là où je dirais quelque chose de mystique parce que ça me déclenche quand même quelque chose physiquement euh... je sais, enfin je sais que je suis dans enfin c'est je sais que que je suis dans ces moments-là quand j'y suis, parce que le genre, je ne me, je me sens pas dans mon corps comme je me sens d'habitude. C'est beaucoup plus euh, évanescent. Il y a un truc un peu, un peu, un peu hors du quotidien. Alors que euh, moi, j'ai essayé euh, pendant toute ma vie, justement, euh, d'être très carré de ne pas être comme mes parents, que je trouve complètement barrés, et qui... <rire> qui... <rire> qui sont tombés vraiment de l'autre côté. mais Tout d'un coup, euh... ouais oui, oui, c'est ça. C'est tout d'un coup de me dire qu'on peut aussi euh, aller vers ça et pas être taré. Et, euh, et, et surtout, euh, et puis c'est pas si grave de ressembler à ses parents finalement. Mais pas tout le temps. <rire> J'ai une question très curieuse. Allez. <rire> est-ce que, est
0: que ce don que tu as, ouais. tu as besoin d'être en présence des personnes ou est-ce que ça fonctionne sur des photos
2: Ça peut fonctionner sur des photos.
0: Si tu vois les yeux bien ouais, de la Il faut que je vois le
2: regard, en fait. Ça passe vraiment par le regard. Euh, euh, mais euh, oui, s'il y a un vrai... Euh... Et alors, du coup,
0: ça m'amène à une autre question à laquelle je n'avais pas pensé. Mais euh, quand tu es en présence d'une personne, euh, si tu vois, euh, qu'importe ce que tu vois d'ailleurs, ça va être son énergie du moment. Mm. Si tu regardes la photo de quelqu'un et que tu vois du dark, est-ce que tu penses que ce dark, c'est du dark qui est maintenant parce qu'en fait on peut tous évoluer donc une personne peut avoir oui. été dark à une période ouais. de sa vie et être dans la lumière euh, trois ans après ou ouais. même six mois après donc est-ce que tu penses euh, que ce que tu vas ressentir va être dans ce qui est maintenant ou est-ce que ça va être lié au moment où a été pris la photo
2: non je pense que c'est au-delà de l'instant en fait c'est quelque chose de beaucoup plus ancré c'est moins dans l'humeur ou dans le... Dans enfin, le, c'est moins dans le truc du moment. C'est vraiment quelque chose de... Qui est en profondeur. Ouais, qui est tu en penses qu'il y a
0: des âmes qui M sont dark
2: ouais, Moi, j'appelle ça moisi, ouais. Tu penses qu'il y a des âmes moisies Ah, ouais. C'est... C'est que dans, dans, dans mon entourage professionnel, il y en a. C'est quelque chose que je ressens très fortement. Abîmées, tu dirais Enfin, quand tu dis moisi, ça veut dire quoi C'est des âmes abîmées Ouais, abîmées, mais... Euh... Euh, on peut être abîmé parce que, parce que la vie vous a abîmé mais c'est comme euh, abîmé malsain quand même un truc euh... mais c'est pas comme
0: une jolie pomme qui était belle à un moment donné puis qu'à un moment donné moisie avec le temps ou, ou... non
2: c'est quand même quelque, quelque chose qui se de... traîne depuis longtemps c'est quelque chose qui est vraiment dans leur dans leur ADN quelque chose de très fort euh... mais, Et euh... t'accepterais de te faire payer pour ça je crois pas j'aurais peur de me planter en fait. Le côté financier, il y a un côté un peu engagement et de me dire, euh... enfin, bon, c'est perso, hein, mais je... je pense que j'aurais tellement peur de, de me tromper. Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de risque. pire, je me suis plantée, je me suis planté, C'est pas grave. Oui. Bah, en fait, ça me renvoie à ma mère avec son cabinet de voyance, parce que je... C est... C est... C est... C est... je viens de dire que je m'en foutais maintenant et tout ça, mais c'est ce côté un peu d'en faire un métier, d'en faire... Je de... pas, j'en suis pas encore là. Je peux le mettre à profit pour les gens autour de moi. Le côté gratuit, coup de main, me va bien pour le moment. Et parce Qu'est-ce qu qui te dérangeait dans le cabinet de voyance de ta mère Il y avait un côté un peu industriel. Peut-être que ma mère elle avait aussi ce truc que j'ai là, où je ne sais pas ouvrir, fermer. Chez ma mère, c'est ouvert tout le temps. Et il y avait du monde tout le temps. Quoi. Ça venait le jour, le jour la nuit. Moi, je n'ai pas envie d'être envahi par ce truc-là. Je pense que tant que je n'ai pas, pas canalisé ce canal j'irai pas la... j'irai pas vers ça en fait parce que je pense qu'il faut vraiment que si je veux le si je veux le monétiser ou en faire quelque chose de, de... un peu pro... pas pro mais euh, sérieux en tout cas euh... il faut que je il faut que je sache comment j'ouvre et je ferme parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par ce truc je, je sais que ça peut être j'ai vu ce que ça pouvait être j'ai pas envie de ça donc euh, c'est pour ça que je j avance petit à petit pour euh... Donc, tu recherches aujourd'hui quelqu'un qui va te transmettre comment on
0: ouvre le canal et comment on le ferme Oui. Il y en a plein.
1: <rire> tu as des enfants. Est-ce que tu sais déjà si tes enfants ont ce don ou ces capacités Et est-ce qu'eux savent que toi, tu as ce don et ces capacités
2: Non, ils ne savent pas. On n'en a pas, pas parlé, mais euh, je sais que mon fils, il, quand mon frère est mort, il l'a beaucoup entendu. Donc, euh, je sais qu'il est très ouvert à tout ça. En tout cas, on en parle. Et... En tout cas, quand il me disait que tonton Max venait le voir quand il dormait, euh, et... chez lui, il n'y avait, une... avait même pas de questions. Il ne m'a pas dit, maman, c'est d... horrible, il vient me voir. Il me dit, tu sais... Euh... Est... Le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit, euh... je le vois, il vient me voir et, euh... et il met ses mains sur ses oreilles, il ne veut pas m'écouter. Je me suis dit, ah bah, c'est pas anodin quand même. Donc comme Max rêve.
0: ne veut pas écouter ton fils ouais. ou ton fils ne veut pas écouter. Non, Max ne veut
2: pas écouter mon fils. Je écouter. Je dis, il ne voulait pas, pas écouter. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as à lui dire Il je ne sais pas, mais il ne veut pas m'écouter. Je lui dis, mais c'est pas... Je lui dis, il faut que tu retournes le voir parce que je lui dis, en plus c'est étrange, Max, c'était quelqu'un qui... qui quelqu'un avec une très grande écoute, donc il euh, y a un truc qui ne colle pas. Mais en tout cas, quand il est venu me raconter ce truc-là, je me suis dit, ah bah tiens, bien connecté parce que ça ne lui paraissait pas... Euh, moi, je suis... mon père est décédé il y a oh, j'arrive jamais 94 donc euh, il y a quelques temps et mon père il vient tout le temps me voir en rêve et ça me je suis jamais perturbée enfin, il vient toujours me dire un truc un peu il vient me dire un truc qui général... enfin, ça déclenche toujours quelque chose derrière mais quand oui, Sacha m'a parlé de ça avec mon frère je me suis dit bon on est dans la même cour peut-être qu'il veut pas écouter son chagrin ouais fort possible ouais c'est vrai après, il m'a dit que euh, trois semaines après, quand j'ai commencé beaucoup à travailler avec lui sur ce rêve, parce qu'il me disait, parce qu'il s'est mis à plus vouloir dormir le soir, il avait des angoisses, il disait que mon frère venait le voir. Quand j'ai commencé à trop m'intéresser à ça, il m'a dit, mais j'ai inventé cette histoire. Alors que je sais très bien qu'il n'y a rien... Bon, C'est trop tordu pour être inventé. Ma fille, elle n'est pas très... Euh, j'ai essayé... Euh, elle n'a pas très envie, mais peut-être qu'elle est comme moi, peut-être qu'elle n'y va pas parce qu'elle sait qu'elle n'a pas envie, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a… Par exemple, j'ai des cartes à la maison, mon fils, il veut tout le temps qu'on lui tire les cartes, il, a toujours envie. il aime bien avoir sa petite carte. Elle, si je lui propose, c'est non tout de suite, quoi. C est, c est, voilà. mais encore une fois, c'est peut-être une protection. Hein. Puis elle est adolescente mm.
1: Quand, quand on t'a proposé de participer à ce podcast, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Enfin, tu vois, parce que tu as, as répondu sans
2: hésiter. Bah parce que euh, avec toi, je ferais n'importe quoi, Odile. <rire> aïe aïe aïe. Non, Mais bon, non, visiblement elle
0: t'a scanné. Je, je suis rassurée moi-même de t'avoir comme associée.
2: C'est important maintenant qu'on m'appelle. Le temps que je me suis beaucoup trompée, tu sais. Ouais. Mm mais moi même hein. mais je sais pas été, tu m'as parlé du podcast j'ai été voir le compte insta et effectivement à scanner ce compte insta il est très euh, il est très lumineux enfin déjà en, en esthétique les choix de couleurs les enfin les, les euh, tu parles du compte insta euh, de Clémence ouais mmh. Toi, on sait que les réseaux sociaux, c'est pas... C'est pas ton truc. <rire> je suis pas à fond, non. Je te euh, elle est plus d'autres choses à faire. <rire> ça. Mais il y avait quelque chose de très, très fort, de très, très... En tout cas, qui, qui donnait envie de dire oui tout de suite. Dans ce cas-là, je me pose pas de questions. Enfin, quand je sais... Quand les choses, chez moi, sont évidentes, il n'y a jamais de questionnement. Justement, quand quand, chez moi, quand, quand, quand les choses... Sont pas évidentes tout de suite, en général, c'est signe qu'il ne faut pas y aller.
0: Mais par contre, ça peut être évident d'un point de vue énergétique, mais ton mental aurait pu te rattraper en te disant ah, Mais les gens avec qui je travaille, s'ils entendent de mon expérience mystique, est-ce que je ne vais pas être décrédibilisée Enfin, toutes ces questions.
2: J'en ai déjà parlé à des gens du travail, je sais à qui je peux en parler. Mm -hmm. Je sais, et puis je teste un peu, parfois j'essaye. Je... Je... je vois, enfin, c'est assez... assez évident quand on. Pareil, je pense qu'il y a un truc où on sent les gens qui sont réceptifs à ce genre de truc ou pas du tout. C'est une façon
1: pour toi d'affirmer un peu plus aussi ces capacités
2: Ouais, puis de me rassurer un peu. Il y a un côté où c'est comme si euh, ça me le validait aussi, que ce soit euh, euh, entendu, perçu. Euh, il y a un petit côté validation euh genre vas-y, tu peux, tu peux y aller. Mais je sais que c'est là où je suis. Quoi. Je sais qu'il y a une autoroute devant, mais j'ai je, 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 en, encore pas mal de freins. Mais ça, ça, ça vient, ça vient. Quand tu parlais du groupe euh,
1: tout oui. à l'heure et que tu disais qu'une personne était rentrée tu avais ressenti, puis à un moment donné, je crois que tu as dit j'ai reçu un message ou j'ai entendu un message, je ne sais plus exactement comment tu l'as dit. Tu dirais que ça vient d'où ces informations si tu devais le qualifié
2: ou en parler un peu plus Ça vient d'ailleurs, hein. ça vient, ça vient d'un autre monde, ça vient, euh, c'est pas du tout euh, là, ça vient d'ailleurs, ça vient de loin, mais c'est hyper fort parce que il euh, faut que ça sorte tout de suite en fait, quand cette fille est rentrée alors que en fait chaque personne s'est présentée a raconté un peu son histoire, alors évidemment c'est des versions abr abrégées parce que sinon on pourrait y passer la nuit, c'était pas l'idée mais elle, elle est rentrée, elle est arrivée très en retard donc euh, elle a tout de suite raconté son son histoire et moi ouais, je me disais dis lui qu'il faut qu'elle enfin, je me disais faut, faut qu'elle pleure faut qu'elle pleure et c'est des c'est c'est comme des messages mais ça, ça me ça me bouffe en fait c'est ouais, peut-être que c'est aussi cette histoire de canal de, de, de pouvoir un peu le, le gérer mais il fallait que ça sorte là et c'était très fort mais ouais ça vient ça vient de l'intérieur enfin ça, ça ça arrive à l'intérieur pour le coup c'est une pas... voix intérieure ouais.
0: Qui ne vient pas de ton oreille
2: interne. J'entends pas quelque chose, hein. c'est euh, comme, euh, comme un ordre en fait mais, 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 euh, que je dois transmettre.
0: Tu penses que ce sont les guides de ces personnes qui te transmettent des messages pour eux, qui passent par
2: toi Non, je pense que c'est des autres. Je pense que justement c'est des guides qui sont pas euh, autour d'eux. Parce que sinon, je pense qu'ils les auraient déjà, ces informations-là. Surtout eux qui sont hyper connectés. Qui, 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 qui... Ah bah oui, bien sûr, es avec un groupe connecté.
0: Un groupe sûr, connecté ouais.
2: sur des gens pas là-dedans, oui, mmh. certainement. Mmh. Là, je pense qu'ils sont déjà bien, bien servis. Non, je pense que c'est encore, encore autre chose. Et, Et toi, tu...
1: Mmh. tu as des croyances religieuses ou
2: ésotériques ou, ou pas du tout J'aime pas les religions. Je ne suis pas brancher religion. Mais oui, j'ai des croyances. Je crois, euh, crois aux vies, euh, aux vies antérieures. À, je crois à, à la vie après la mort. Je pense que... Ouais, je crois à plein de choses. Euh, euh, tu mais... crois ou tu sais <rire> Je sais. Je sais. Je sais. Je sais et... En euh, parallèle du travail que j'ai fait au deal on est un, je suis un peu allé gratter là-dessus ça, oui ça s'est confirmé mais c'était c'est euh, intéressant c'est intéressant de travailler sur l'invisible et, euh, et sur ses vies antérieures de savoir qui on a été, ce qu'on a fait ce qu'on a fait de bien ou pas bien euh, c'est notamment venu en faisant un thème astral alors moi je lis même pas mon horoscope alors pour le coup l'astrologie c'est pas mon truc euh, ça me fait plutôt rigoler. Et par, le, par, par la partie invisible de mon thème astral, euh, par exemple, à un moment, elle, euh, on a parlé de, de, de châteaux, de, de restauration de tableaux, et c'est vrai que c'est un rêve que je fais tout le temps où je me vois un peu au Moyen-Âge. Alors, peut-être que. Alors, par contre, je suis nulle en histoire, hein, mais parce que peut-être qu'il n'y ait pas de peinture à ce moment. Enfin, en tout cas, on ne peut pas me lancer là-dessus, mais un truc très ancien de château avec de, 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 de l'or. Et, et donc, il y avait clairement une vie antérieure de, de, de quelqu'un qui mettait de l'or dans les tableaux. C'est un truc que j'ai vu 500 fois, qui me vient et que j'ai écrit. Parce qu'à un moment, je voulais être écrivain. Quand j'étais jeune, je jeune, quand j'étais ado, je voulais être écrivain. C'est une histoire que j'avais écrite. Donc, tout d'un coup, de se dire, ce que tu as écrit, c'est quelque chose que tu as vécu, c'est perturbant. Enfin, dans le bon sens, hein. Pas perturbant, mais en tout cas, ça, ça faisait écho. Et après, dans les... Dans les idées peut-être d'avoir été euh, quelqu'un, euh, une espèce de gourou starbé euh, qui, 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 qui a pété les plombs, ben oui, ça, ça, ça a du sens et, et ça, ça m'aide aussi à comprendre pourquoi aujourd'hui euh, j'ai des ressentis très forts sur des choses que je devrais faire ou, ou, et que j'y vais pas parce que je pense que j'ai peur de. J'ai une, une vraie appréhension de, 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 de ce que ça peut donner euh, à long terme ou où... je suis un peu frileuse, quoi. J'y vais, mais euh, j'y vais, mais j'ai peur, quoi.
0: Et tu sais à quoi sert la peur
2: À me protéger, non
0: À indiquer la direction.
2: Ah. Eh ben. <rire>
0: <rire> du coup, moi, ça m'amène à la question si tu penses que, si tu penses que que tu as été un serial killer dans une vie euh, ouais. précédente, et que ce qui expliquerait aussi ton attirance aujourd'hui pour être profiler. Est-ce que du coup, quand tu es face à ces personnes très dark, euh, avec l'âme pourrie, pour reprendre ouais. tes mots... Moisi. Que tu... moisi. pardon, <rire> pardon. Pardon, <rire> pour ne pas reprendre tes mots. Avec l'âme moisi, pour reprendre tes mots. Est-ce que du coup, ça t'aide à ne pas juger ces personnes, à ne pas porter un regard de jugement et, et plus à, à les regarder voir ce qu'elles sont euh, mais sans juger
2: c'est pas pas évident c'est pas évident parce que souvent ces gens là alors pas je parle pas du métro hein, où les gens euh, où quand quand il y a du monde et, et j'entends enfin euh, je, je, je ressens plein de trucs mais en général chez ces personnages je déclenche quand même une, une vraie agressivité donc euh, ça du coup ça c'est là où c'est compliqué, en fait. C'est que je sais que j'ai bon parce que, parce que justement, ça les met dans cet état-là. Et c'est pas évident, après, de pas être dans le jugement. J'ai pas très envie de les aider, en fait. Du coup, <rire> j'ai plutôt envie de me barrer. Et, et, euh, mais voilà, faut que je les affronte. Mais, mais c'est aussi ça, c'est de se dire. Ce qui est compliqué dans, dans ce que je ressens, dans ce que je, je vois de ces gens-là, c'est que je pense qu'ils ont pas envie que je leur dise, quoi. Mmh. Et que, oui, effectivement, si un jour, peut-être. On vient me voir pour ça, les gens qui viendront, ils viendront parce qu'ils ont. Ils ont... C'est une démarche. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans, dans tout ça, c'est que les gens pour qui j'ai ces. C'est ces vis... enfin, pas vision, ressenti, ils m'ont rien demandé. Quoi. Mmh. Et du coup, je le garde pour moi. Et c'est ce que me disait la généraliste, que du coup, ça, ça fait des dossiers, ça fait. C'est ça, ça, lourd. Parce qu'en fait, comme c'est que des trucs moisis, ça m'encombre et je sais pas quoi en faire. Et tant que. En fait, je serai pas dans une. Quand je ferai pas quelque chose, en tout cas, où, y a, où ça vient d'une demande, euh, ouais, j'aurais plutôt envie de fermer ça pour justement ne pas m'encombrer et ne pas me rendre malade avec tous tout ces, tout ces trucs-là.
1: Comment tu souhaites euh, finir cet échange Et comment tu te sens maintenant
2: Ah, Je me sens très bien. J'aurais pu parler encore une heure.
0: Nous aussi, on <rire> aurait pu t'écouter encore pendant <rire> <à> une heure.
2: <rire> Moi, une fois que je suis lancée... Non, je trouve ça très agréable. C'est... Euh... En tout cas, ça, ça, ce, cet échange euh, me conforte dans, dans l'idée d'avancer, de, 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 de continuer. Il faut. Mais, euh, mais j'aime bien l'idée de finir là-dessus, sur, sur cette histoire, de, de pouvoir mettre ce don à profit avec des gens qu'on a besoin et qu'on a envie, en fait. C'est ça. Peut-être que c'est ça, le canal. Peut-être que c'est ça. C est, c est... On va vers ça. Merci, Myriam.
0: Merci, Myriam.
2: Merci à toutes
1: les deux.
0: Nous sommes Odile Béziat et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, Abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram, mystique-moderne-podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours